0: Szia, üdvözöllek nálunk. Köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és nem tudunk szépen. beszélgetni. Köszönöm szépen a meghívást! Elsőként egy nagyon aktuális témáról szeretnének kérdezni, a kormány nemzeti konzultációjáról, amiről láthatjuk, hogy nem, nem túl előremutató, és, és nem igazán tűnik hasznosnak. Mit gondolsz, hogy mi lehet a háttérben meghúzódó motiváció?
1: Szerintem leginkább az, hogy a kormány talán az elmúlt tíz évben először most igazán tanácstalan. nem tudják, hogy mit kéne tenni, és ahhoz, hogy húzzák az időt, kitalálták ezt a nemzeti konzultációt, hogy megkérdezik a népet. Ami azért is furcsa, mert akárcsak az elmúlt egy évben, ha látjuk, hogy milyen kormányzati döntések születtek, és most nem akarok nagyon demagóg lenni, hogy a mészáros lőrinc és hasonló vállalkozók feltőkésítése, de bármilyen más ügyben nem nagyon érdekelte őket, hogy mit mondani. Azt mondták, hogy van egy kétharmados felhatalmazás, mi vagyunk a kormány, így döntünk. Hát majd négy évente az emberek szavaznak. De most, hogy a, nem a saját vagyonoknak a törvényesítéséről van szó, hanem nagyon súlyos, huccsovágó kérdésket kell meghozni, most rögtön a kormánya a nép mögé bújik, és azt mondja, hogy hát ez döntsék el az emberek. Én meg azt mondom, hogy a az embereket persze meg lehet kérdezni sok dologról. Ilyen borítékozható lesz, hogy mindenki szeretné minél előbb visszakapni a normális életét. De azt is tudjuk, hogy nem az emberek, nem az egyszerű választópolgárok, sőt még az országgyűlési képések a nagy része sincs birtokában annak a tudásnak, háttérinformációnak, annak a járványügyi ö, helyzetet érintő elemzéseknek, aminek a kormányékké birtokában van. Tehát ö, el kéne dönteni a kormánynak, hogy... Ö, Kíván-e kormányozni, vagy nem, mert most jelenleg azt látjuk, hogy tanástalanság van, időhúzás van, és a felelősségnek az eltolása zajlik. A kormány van a kormányzati pozícióban, mindig hivatkoznak a kétharmas többségre, kell tessenek kormányozni, és lesenek meghozni azokat a döntéseket, a mindent a maga idejében, ami ahhoz szükséges, hogy ezt az országot újra lesen nyitni a maga idejében
0: korlátozások között rengeteg vállalkozó semmilyen segítséget nem kap, és ez hatalmas károkat okoz a gazdaságban. Szerinted visszafordítható még ez a folyamat? Hát Tehát mikor, lehet mégre parálni.
1: Mikor lesz gazdasági visszapattanás, azt a legnagyobb jósok sem tudják, mindenféle alakú ábrák vannak. Azt tudjuk, hogy nemzetközi összehasonlításban, és nem kell nagyon messzire menni, csak mondjuk például Ausztriáig, ahol a miniszterelnök rendszeresen hivatkozik, mint a laboratórium, az emberek nagyon nagy többsége, jelentős része kap konkrét pénzügyi segítséget, bérkiegészítés, bérátvállalást, kompenzációt az államtól. Magyarországon ez úgy zajlik, hogy több hónapos késéssel kaptak 50%-ot a vendéglátósok, úgy, hogy a, a bérköltségeik, tehát alkalmazottaik után fizetendő bérési árulék, mert aki vállalkozott már életében, vagy ismer vállalkozott, az úgy, hogy rengeteg más kiadás van, akkor már meglehetősen szűkmarkúan bánt ezzel a körrel, a kis és középvállalkozásokkal, nyilván nem a saját vállalkozóikkal, hanem azon bőkezően. Úgyhogy én pont a mai napon volt egy határozati javaslat, amit benyújtottam az országgyűlésnek, hogy például azért mai napig vannak ilyen aranytojás arany jó tyúkja az államnak, mint például a 100%-ban állami tulajdonban lévő szerencsejáték ZRT, amely gond nélkül finanszíroz kormányhoz közel álló szervezeteket, hát mind a mai napig tettem egy javaslatot, hogy ezt az összeget csatornázzuk be, és a 2021-es év végéig ebből segítsük a bevétel és a megrendelés nélkül maradt vállalkozókat. Ez sajnos a Vállalkozásfejlesztési Bizottság 7-3 arányban, hét kormánypárt és három ellenzéki arányban leszavazta. Úgyhogy szemmel látható, hogy nincs valós kormányzati szándék ennek a társadalmi rétegnek a megmentésére, vagy hogy talpon tudjanak maradni, és nem igaz az sem, amit Orbán Viktor mondott a mostani tavaszi Parlamenti nyitóülésen arról beszélt, hogy 2020 végén is ugyanannyian dolgoztak, mint 2019 végén is. Hát nincs itt semmi látni való. Hát nem csökkent a munkanélküliség, a magyar gazdaság az erős, csak közben azt látjuk, ha a központi statisztikai hivatal számait, hogy 90 ezer olyan vállalkozó van, aki jelenleg szünetelteti a vállalkozását, mert nincs egyszerű bevétele, és, és meredeken nő azoknak a száma. A 2021. januári adatokat tudok mondani, amikor összesen 90 járás volt az országba, ahol nem csökkent látványosan a vállalkozásokat szüneteltető vállalkozók száma. És ez nagyon-nagyon nagy gond. Nem lesz gazdasági kilábalás úgy, hogyha ha ezt a csoportot most ö, nem mentjük meg, és nem nyújt segítőkezet a kormány, már pedig nem, erre, nem erre felé haladnak sajnos a dolgok.
0: A vállalkozókhoz hozzátartoznak a művészek is, színészek, zenészek, meg a művészeti szférához tartozó egyéb munkakörök, például világosítós, a többi. Világosító, Mindenki a vendéglátósokról beszél, a művészekről senki nem beszél. Ez miért lehet szerinted? Ez, ez ennek lehet az az oka, hogy Magyarországon még mindig ezt a közbeszédben nem tekintik egy igazi munkának? De igazából azok is munkák, és ők nem... Ők arról aztán tényleg nincsen semmilyen szó, hogy ők bármilyen támogatást kapnak, vagy kapni fognak. Igen,
1: közbeszédve főleg ugye az étterem, kocsma, kávézó van köztudatban, hiszen egy átlagos ember ezeknek a valamelyikébe szokott vetérni rendszeresen, de hát ugyanúgy a művészvilág, a színházak, a mozik, a, a könnyű zenei élet, a koncertek, a fesztiválok ugyanennek a rabjai, vagy a fogjai, és ráadásul egyébként pont a napokban egyeztettem egy ilyen könnyű zenei életben, viszont szóval otthonosan mozgó ismerősöm aki elmondta, azt, hogy az a folyamat, hogy megjelent a, a hoteleknél, szállodáknál, éttermeknél, hogy kormányhoz közel a vállalkozók jelentek meg, és próbálják meg rátenni a mancsukat a jelenleg áron alul felvásárolható cégekre, ingatlanokra, az megjelent a könnyű zenei életben, és a szórakoztató szektorban is, nem akarok és elméleteket szőni, Nem is kell, hogyha az egészet egy spontán folyamatként tekintjük, akkor is látszik, hogy a, hogy a kormány ö, nem igazán, ha, ha, ha szűk ö, hatalmi és gazdasági érdekeit nézzük, nem érdekelt abban, hogy ezt a szektort kisegítse, mert itt most apró pénzért hozzá lehet jutni azokhoz a nagyon-nagyon nagy összegű ö, ö, ingatlanokhoz, cégekhez, amelyeket ö, a válság nélkül kicsit drágábban lehet megszerezni. És sajnos az elmúlt 10-11 év tapasztalat, azt mutatja, hogy a kormány ilyen esetben, amikor dönteni kellett a többségi érdek és a saját szűk ö, gazdasági érdek között, akkor mindig van, az utóbbit választották. Most is ennek lehetünk a szemtanúi.
0: Térjünk át egy kicsit a, a polgári válasz körüli ö, történetekre. Vasárnap tettétek közzé, hogy, hogy, hogy a polgári válasz mozgalomból pártá alakul. Milyennek az azok, ok, hogy így döntöttetek, és hány, 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 tagjatok, hány tagotok van?
1: Ugye tavaly december elején mozgalomként alakultuk meg, és akkor azt a választ tettük, hogy kijöttünk a fényre, ö, országvilág elé tártunk egy alapító nyilatkozatot, amely lefektettük, hogy milyen értékek képviseletére szerződtünk, és milyen érdekek, milyen értékek és... Ö, ö, csoport érdekeknek a képviseletére vállalkozunk, és azt mondtuk, hogy meglátjuk, hogy ennek, a, ennek milyen támogatottsága lesz, vagy hogy milyennek lesz a társadalmi visszhangja, és azt kell, hogy mondjam, hogy hál' Istennek nagyon jó és pozitív. Az elmúlt hetekben nagyon-nagyon sok megkeresést kaptunk, főleg fiatal és középkorú politikával közéltel aktívan foglalkozó emberektől, de, de azt kell, hogy mondjam, hogy Beindult egy nagyon-nagyon aktív háttérmunka, és én azt látom, hogy most elérkezett annak az ideje, hogy ezt a, a mozgalmi keretekből kicsit ezt túlnőve vagy előrelépve a pártálakulást is elindítsuk. Úgyhogy a napokba be is fogjuk nyújtani egyébként a bíróságnak a, a ezzel kapcsolatos pártálakuláshoz szükséges dokumentumokat. Már csak azért is, mert hogyha idén ősszel azt szeretnénk, hogy a hogy a polgári válasz minden egyes választókerületben meg tudja jeleníteni azt a polgári alternatívát, amit fontosnak tartanák, ahhoz szükség lesz egy pátra is, hiszen szemben az önkormányzati választásokkal, ahol civil szervezetek is állíthatnak előttöt, az országgyűlési választáson csak pártok állíthatnak előttöt, tehát ez egyfajta kényszer is, és bár a polgári választ ugye már azzal a kimondott szándékkal alapítottuk, hogy hogy ez több, mint egy párt vagy egy mozgalom, hiszen a magyar emberek, hogyha szabad ilyen pártoszossal fogalmazni, a magyar emberek szívében és a lelkében szeretnék változást, és ez nem egy 2022-ig tartó vállalás, hanem a polgári Magyarország eszményének a képviselete és az erős középosztály létrehozása, vagy a középosztály megerősítése nyilván nem egy, egy másfél éves politikai projekt, hanem egy ezen túlmutató társadalmi cél. De ez az első nagyon fontos lépcsőfok, az 2022-ban az lesz, hogy ezt meg tudjuk jeleníteni a, a politikában is, tudjunk alternatívát nyújtani azoknak a szavazóknak, akik úgy érzik, hogy most sem az Egyesült Ellenzék, sem a, sem a NER nem képviseli őket, és igénylik és vágyják azt, hogy legyen egy, egy harmadik utas politikai alternatíva. És a mi vállalásunk az, hogy a polgári válasz lesz az a reményeik szerint az a politikai alternatíva, amely meg tudja szólítani ezeket a szavazókat majd.
0: Indultok az előválasztáson?
1: Az elő, ugye formális döntést majd akkor fogunk hozni, hogyha egyrészt látjuk azt, hogy miről, fog, azt, miről szól, az előválasztás azt már lehet sejteni a nyilatkozatok alapján, de nyilván majd, amikor ezt meghirdetik, akkor le lesz hírva, hogy aki az előválasztáson indul, annak mit kell vállalnia. Azok alapján, amit erről sejteni lehet, meg nyilatkozatokból, folyosói plegykákból, én ezen tartom elképzelhetőnek, hogy mi ezen el akarjunk indulni, és azt is megmondom, hogy miért. A jelenleg, amit tudni lehet, az az, hogy a, az előválasztás nem abba az irányba mutat, hogy minden egyes választókerületben találjuk meg a legalkalmasabb, legnépszerűbb, leghitelesebb jelölteket, hanem az, hogy a hat nagy párt, vagy a parlamenti pártok a momentum kiegészülve hogyan osztják fel egymás között a választókerületekre az országot, hogyan próbálja mindenki a saját politikusének a túlélését már most az osztoszkodás során biztosítani, és nagyjából itt vége is a történetnek, Arról nem beszélve egyébként, hogy itt egyenlőválasztáson 1200 szavazat fog eldönteni, vagy fogja eldönteni, hogyha hat párt szerint, hogy ki legyen a Fidesz fő kihívója. És itt, és itt látni kell, hogy a legjobban szervezett ellenzéki pártok, egy a legtöbb aktivistát tudják mozgósítani, fognak tudni elvinni 1200 ember. Demokratikus Koalíció, néhány helyen az országban még a Jobbiknak, MSZP-nek vannak még működő szervezetei és ez nem fogja mutatni, reprezentálni a valós társadalmi támogatottságát az ellenzéki pártoknak. Ugye itt, a, ami nagyon fontos hangsúlyozni, hogy mi senkit nem ítélünk el, és nem beszélünk rá arról, hogy akár elinduljon az előválasztáson, vagy részlenül az előválasztáson, és támogassa valamik mostani parlamenti ellenzéki Pártot. Mi azokat az embereket képviseljük, és azokat szólítjuk meg, akik a jelenlegi körülmények között nem mennének el szavazni, vagy hogyha elmennének szavazni, akkor valamelyik kisebbik rosszra szavaznának, vagy rosszabb esetben a Fideszre szavaznának. Ö, egész egyszerűen azért, mert riasztó az a ö, közös listára összeálló ellenzék, amit most egyre látjuk, hogy Gyurcsány Ferenc és a DK dominálásával megképződött. Tetszik, nem tetszik, tudomásul kell venni, hogy több százezer ember lesz a, van most is, és lesz majd a szavazás napján is, akik dönteniük kell, hogy Orbán Viktor vagy a Gyurcsány Ferenc által dominált ellenzék között kell választani, és sajnos ez a meccs eldőlt, hogy ezt a térfelet ugye ő dominálja, akkor nem fog elmenni a Fideszre szavaz. Szerintem az ellenzéknek is az az érdeke, hogy legyen olyan hiteles politikai szervezet, amely meg tudja szólítani ezeket az embereket, akkor is, hogy a szervezetek nem működik együtt. Mert én a saját nevemmel azt tudom mondani, de ugye ez a polgári válasznak is az alapvetése, hogy, hogy azokkal a politikusokkal és pártokkal, akik így vagy úgy, de részt vettek az elmúlt 30 évben Magyarország kormányzásában, és, és felelősség elég súlyos felelősség terheli őket, hogy ide jutott ez az ország, azokkal nem szeretnék, nem kívánom közösködni, és a sajnos érinti a Fidesz mellett több más ellenzéki pártot is, akik részei ennek a összefogásnak.
0: Ha lenne miniszterelnök jelöltje a polgári válasznak, ki lenne az te?
1: Nincs miniszterelnök jelöltünk. Amikor ezt a kérdést egyszer megkaptam, akkor azt hiszem úgy fogalmaztam, és ezt tudom most is elmondani, hogy itt a, a személyes ambíciók mellett a, a fontos a realitásokkal is számot vetni. Tehát nyilván hosszú idő vezet még 2022-ig, de nem gondolom azt, hogy realitás lenne annak, hogy a polgári válasz adja Magyarország következő miniszterelnökét. Azt viszont gondolom, hogy nyilván országgyűlési képviselőként nekem is, illetve Snajdar Tamás képviselőtársamnak is, aki ugye most csatlakozott múlt héten a mozgalomhoz, nyilvánvalóan a felelősségünk van abban, hogy meg is jelenítsük a törvényhozási munka, meg a parlamenti munka során azt, hogy milyen értékek képviseletére, milyen program alapján kérjük választok támogatását, mert lehet diktátorozni, meg lehet krumplit lóbálni, meg táblákat mutogatni, meg nagyon ötletes parlamenti performance-okat csinálni. Én azt gondolom, hogy, a, hogy azokat az embereket, akik most, akik most ez a fajta stílus távol tart a politikától, ők, akik a bizonytalanok vagy a párt nélkülek népes táborát jarapítják, azokat, ezek a performance-ok -ok inkább riasztják, hogy elbizonytalanítják. Ha nem tud az ellenzék, életképes, átélhető vízióval és normális, konkrét programmal szolgálni, hogy mihet akar kezdeni ezzel az országgal 2022-től, mert az nagyon kevés, hogy nem fogunk lopni, meg nem lesz diktatúra, ez az emberek vagy elhiszik, vagy nem a elmúlt 30 év alapján, de ez nagyon kevés. Én arra törekszem a képviselői munkám során, és azok a képviselők, akik csatlakoztak a polgári válaszhoz, most már ugye megyei képviselőkkel is, gyarapodtunk önkormányzati képviselőkkel, és még lesznek bejelentések a közeljövőben, meg vannak jelentkezések és érdeklődés. Mi ezt a munkát próbáljuk a saját területünkön önkormányzati szinten, megyei szinten és országgyűlési szinten is megvalósítani, és nem biankúcsekként kérünk az emberektől, hanem azt mondjuk, hogy ezt a munkát szeretnénk folytatni már nagyobb felhatalmazással és parlamenti frakcióként
0: remélhetőleg. Jó, hogy említetted uh, Schneider Tamást, aki ugye múlt héten csatlakozott a polgári válaszhoz. Uh, ő egy egykori radikális, jobboldali politikus. Szerinted hogyan hat a, a polgári válasz hitelességére az, hogy ő csatlakozott hozzátok, és mi, mik a visszajelzések ezzel kapcsolatban?
1: Abszolút pozitív a visszajelzés minden irányban. Negatívat nem is nagyon egy-két Facebook kommentet leszámítva, nem is nagyon kaptuk. Azt látnék, hogy Schneider Tamás volt a egyik fő arca, és nem csak az arca, hanem a, a párt elnöke is, amikor ugye vonagábor távozása, lemondása után, ugye a Jobbikot ö, helyét meg kellett szilárdítani egy alapvetően jobb-közép néppárti pozícióban, és a Jobbik egészen addig maradt jobb-közép néppárti párt, amíg Schneider Tamás volt ennek a pártnak az elnöke, mióta nem Schneider Tamás ennek a pártnak az elnöke, azóta egészen más irányba ment ugye a Jobbik is, ö, és Schneider Tamásnak nagyon nagy tisztelete és elismerése van, nem csak az egykori nemzeti radikális rajongók körében, hanem az egykori jobbik, néppárti jobbiknak a derék hadában, vagy az egykori táborában is. Azt látni kell, hogy Tamás nagyon-nagyon komoly munkát tett az elmúlt tíz évben a Szociális Bizottságnak az elnökeként is, a parlamenti képviselőként, olyan ügyekben és olyan témákban, amelyek nagyon-nagyon mostoha területként vannak most kezelve. A nyugdíjas honfitársainknak a helyzete, a szociális ellátórendszer, a vidéken élő embereknek a napi szintű problémái. Ebben a Tamásnál hitelesebb országgyűlési képviselőt én nem is nagyon tudnék most fejből mondani. Lehet, hogy vannak nekem nem teszem az országgyűlésben, vagy kevesebb vannak. Ő ezt a munkát nagyon nagy erőbedovással végezte, és nagyon számítunk az ő tapasztalatára, nem csak a szakpolitikai téren, hanem az hanem egykori pártvezetőjekét megszerzett szervezet irányítási, hálózatépítési, vezetési tapasztalataira is.
0: Te, mint egykori jobbikos pártag, mit gondolsz az ellenzéki összefogásról? Mit gondolsz arról, hogy, hogy a jobbik a bal oldalra szövetkezik?
1: Azt részben megválaszoltam, hogy miért nem szeretnék az előválasztásban, miért óckodunk, illetve nem, jelenállás szerint nem szeretnék az előválasztásban részt venni, hogyha minden így marad. A, ugye a kormány mind, ö, ö, azzal, a, ugye azt látjuk, hogy a, a, a politikai jobboldalon, bár én a, a kormányt nem tartom jobboldali pártnak több okból kifolyólag sem. Tehát szerintem, Polgárinak meg aztán abszolút nem tartom őket, tehát mindenféle hitelességüket, a morzsányi hitelességüket, ami volt, eljátszották. A baloldali ellenzéki pártok közül pedig senki nem lépett fel azzal az igényel, hogy igazából politikai értelemben vet jobboldali értékeket vagy polgári értékeket képviseljen. A jobbitnak volt egy ilyen történelmi lehetősége a néppártosodás után, de azt látjuk, hogy a pártnak a retorikája, témaválasztása, működése, az nem nemhogy egy baloldali, hanem egy ilyen egy hardkor baloldali. Baloldalibnál és baloldali irányba nemhogy hát a Biztos, hogy vannak nagyon sok jobbikus szavazók, akik jobb oldali identitással rendelkeznek, meg gondolom a párt képviselő közül is, de hogyha az ember belekapcsol egy random hétfő délután a parlamenti közvetítésben, nem, ha le lenne takarva a felszoknak a nevei, és nem látná, hogy ki a, a név meg a párt, csak a szöveget látná leírva, nem tudna megkülönböztetni egymástól egy szabó tíma felszólást, egy Jakab Péterétől, vagy egy, egy Tordai Bencét, egy egy ö, ö, mát, m -t, m -t, s politiost akartam mondani, egy Tóth Semmilyen, hi, tehát hiába próbálja az ellenzék színesnek és sokszínűnek beállítani magát, ez valóban nagyon is egy egyszínű, egysikú ellenzék, amivel egyébként nincsen baj, tehát vannak két polúsul rendszerek a világban, Amerikai Egyesült Államok például, de... Ö, de azt mondani, hogy sok sokszínű ellenzék, amely képviselni tudná a magyar ellenzéki választóknak a széles tömegét, ez szerintem jobb esetben önálltatás, de inkább a, az embereknek a naívnak nézése, hogy ilyen csúnyább megnevezést ne használjak. Világosan, tudomásul kell venni, nagyon-nagyon, tehát több százzer ember van, akit most egyszer nem képvisel a mostani ellenzéki pártok. Nincsen magyarországon igazából ellenzéki jobboldali formátum, vagy nem nagyon van, aki, aki látható, és a polgárjasznak ez a küldetése, hogy őket megszólítsa. Tehát ilyen értelemben a, nekünk az ellenzéki pártokkal nincs dolgunk, adott ügyekben együttműködünk. Az ilyen bizottsági munka is bizonyítja, hogy nekem egyébként személyesen nagyon jó kapcsolata van több ellenzéki képviselővel. Vannak olyan ügyek, ahol nagyon jól tudunk együttműködni, de az a fajta Magyarország, amit mi szeretnénk, az több ponton Nyilván vannak közös pontok, demokratikus minimum jogállami feltételek nagyon sok ponton azért más, mint amit a baloldali ellenzéki pártok akarnak. A jobbik most mit akar, azt nem igazán tudom, mert nem lehet már megkülönböztetni a pártnak a programját, kommunikációját attól az összellenzéki együttműködéstől, vagy összefogástól, ami, ami most kialakult.
0: Hogyan értékeled egyébként a Péter pártelnökségi munkáját?
1: Hát ezt ne nekem kelljen értékelni, ezt, ezt értékeljék a választók, én a 11 évig a Jobbik politikai közösségnek a tagja voltam, tehát bármilyen megállapítást nagyon neheze tudnék úgy megtenni, hogy ne gondolná azt a néző, hogy nem a sértettség beszél belőlem. Úgyhogy bár nincsen túl jó véleményem se a kapítású Jobbikról, de ezt ezért így megtartanám magamnak. Ilyen, tehát a, a, a fő probléma tényleg az, hogy, hogy beszéljünk Jobbikról, meg LMP ről párbeszédről, de én ugye... Napi szinten ugye részt a parlamenti munkában, bizottsági munkában. Már én magam sem tudom megkülönböztetni a különböző pártoknak a különböző programjait. Hát még egy, egy, egy polgár, aki nyilván nem az egész életét napját reggel politikával tölti. Világosan kialakult, hogy van egy, egy, demok, egy ellenzéki együttműködés ennek a gravitációs erejét a DK és a Momentum adja, mint a két felfutóba lévő ellenzéki párt. Enkét a itt a Momentum aga a DK között sem látok túl sok különbséget, tehát ő, nyugodtan fúzionálhatna ez a hat, hat párt, egy, egy liberális meg egy, meg egy baloldali szociáldemokrata értékeket képviselő pártba, lehetne két nagy párt. Ebből a szempontból, akik azt, vetti, azt hozzák fel, hogy minek még egy párt, mert túl sok párt van, igazuk van, mert mondjuk a most hat, mostani párt közül nyugodtan eljönne egy vagy kettő. Olyan párt vagy olyan formáció, mint a Polgári válasz, ilyen viszont nincs, illetve látjuk, hogy például Pálinkás professzorúrék hasonló programmal léptek elő. De azt látjuk, hogy például, vagy Márkizai Pétert szokták még úgy említeni, mint aki inkább az ellenzéki választóknak a, a politikai értelmevet jobb oldalát képviselik, de hát látjuk, hogy mint pálinkás Nékes mint Márkizai Péter, nagyon hat Márkizai Péter nagyon határozottan, pálinkás professzor úr talán kevésbé, de ők is egyértelműen az ellenzéki, intézményesült összefogásban gondolkodnak, előválasztáson akarnak indulni, mindenkit le akarnak beszélni, sőt Márkizai Péter, Múltkor finoman még árulózta is azokat, akik nem mennek be az ellenzéki összefogásba. Mi pedig azt gondoljuk, hogy ez egy nem, egy nem jó szemlélet, ez egy, ez egy rossz szemlélet, egy hibás szemlélet. Nem csak morális, erkölcsi okokból, hanem választás stratégiai, taktikai szempontokból is. tudomásul kell venni mindenkinek, a legelkötelezettebb ellenzéki szavazóknak is, hogy a mostani ellenzék nem tudja képviselni és megszólítani az ellenzéki szavazókat. Ha a polgári válasz része lenne bármilyen ilyen szinten intézményesült ellenzéki együttműködésnek a mostani politikusokkal, a mostani pártokkal, akkor azt a, azt a hitelességét veszíteni el vagy esnél egy nagy sorba, ami most a mi fő felhajtó erőnket adja, és a hozzánk forduló, a nálunk jelentkező aktivisták, érdeklődő képviselők pont ezért keresnek meg minket, mert vágynak végre valami másra, ami megkülönbözteti magát a, a mindattól, ami most kialakult a NER meg az UV 1 körül és ez szent egy olyan érték, amelyet én védeni szeretnék, és őrizni szeretnék, és építeni szeretnék a jövőben. Az a célunk, hogy 2022-ben a polgári válasz mögött akkora választ, hogy támogatás legyen, hogy ez parlamenti képviseletet érjen, és szerintem erre reális esély van, hogy ez megképződjön, és a következő bő egy évet ennek a célnak szenteljük, és az, az lesz a célunk, hogy az országban mind a 106 választók megtaláljuk azokat az alkalmas és hiteles jelölteket, akik fel tudnak lépni a változás igényével a Polgári Magyarország programjával, és, és abban bízunk, hogy, a, hogy, hogy ennek nem csak a képviselő oldalról, hanem, hanem választói oldalról is lesz támogatottsága. Még egy mondat csak gyorsan végére. Persze, hogy a közönkutatásoknak ki hiszi el, meg mit hiszel belőle, az egyéni szimpátia kérdése is, de bármelyik, bármelyik intézetnek bármelyik kutatását megnézzük az elmúlt fél egy évből, mindenhol kimagasló azon érték, azon szavazóknak az aránya, még Momentum Jobbik LNP szimpatizásoknak is, akik azt mondják, hogy támogatják az adott pártjukat, de már egy ilyen szinten intézményesült közös listán induló ellenzéknek már nem, lennének. nem csak a jó semmi semmilyen formában támogatói, márpedig ezek az emberek menni fognak, valahova szavazni fognak. És szerintem az ellenzéknek is van a felelőssége abban, hogy ezek ne otthon maradó emberek, és ne Fidesz, vagy valamilyen Fidesz-szatelitpártot támogató emberek legyenek.
0: Ha már említetted a momentumot, ők ugye most jelentették be, hogy a miniszterelnök jelöltjük Fekete Gyur András lesz. Erről mit gondolsz, illetve arról, hogy ők három éve tisztán kommunikálták, hogy ők nem szeretnének Gyur Gyurcsány Ferenccel szövetkezni és a pártjával. Most mégis ez megtörtént. Mi a véleményed? De sokan
1: kommunikálták, igen. A jobbik is, a Momentum is, meg az LMP is. Ugye a három nagy rendszerkritikus párt ezzel az igényel lépett fel. Nyilvánvalóan a Momentumban ezt mérlegelték, hogy egy ilyen szintű együttműködéssel ők mit nyernek és mit vesztenek. Hogy Fekete Győr András alkalmas miniszterelnöke lenne az országnak, azt én megítélni nem tudom. A kommenteket olvasom, hogy legtöbben, hogy legtöbben a fiatalkorát, vagy a tapasztalatlanságát hozták fel. Ez persze lehet érdekes múlik azon, hogy ki milyen csapattal indul, milyen táblal indul, milyen emberekkel veszi körbe magát. Nekem egyébként a Fekete Győr Andrásnak a... Nem a, nem a Momentum politikája, hanem az ő személy amit ő képvisel nekem, az egyébként több ponton szimpatikus, de azt látni kell, hogy azért a, 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 az általa vezetett politikai közösség, a, a Momentum, pontosan azért, mert ugye azzal a, az igényen lépett fel, vagy azzal a programmal, hogy nem mondanak az elmúlt 20. évre. Politikai választási együttműködés és közös kormányzás lépni, olyan politikai kult szereplőkkel, akik láttuk, hogy 2010 előtt hogy kormányoztak, és sajnos erre nem mentség az, hogy 2010 óta mi volt ebbe az országba. Erre megint azt tudom mondani, hogy vagy naivitás, vagy pedig, vagy pedig aktuál politikai érdekek mentén történő ö, döntés. Én ö, szerintem, én nem tudok se a Momentum nevére most már a Jobbik meg az NMP nevében sem. Szerintem hosszú távon ezeken a, a, a Pártok jobban tették volna, vagy hogyha ha meg tudták volna őrizni a saját arcélőket, és a, a saját, a saját önőjogon, nem azért, mert választási taktikai szövetséget kell kötni más pártokkal, önnőjogon, ön a saját táborban, szerintem egy ilyen harmadik pólus vagy 21. századi pártok, hogy ezt régen hívták magukat, tudta volna dominálni az ellenzék együttműködést, most nem ezt látjuk sajnos.
0: Egyébként mit gondolsz arról, hogy egyesek szerint Gyurcsány és Orbán karaktere nem létezik, nem létezik a másik nélkül, és hogy a magyar közveszédben mindenkit beskatujáznak, és a centrumról senki nem beszél. Általánosságában hogyan értékeled ezt a magyar politikai kultúrát és, és az ország felosztottságát? Miért kell mindenkit beskatujázni? Miért van ez?
1: Ugye az, hogy a Fidesz áldan gyurcsányozzon, és összegyurcsányoz az ellenzéket, ez hogy nyilván a Fidesznek politikai érdeke volt, és én erre még, még két-három évvel ezelőtt is azt mondtam, hogy ez, ez, ez demagógia, meg nem az igazság. Sajnos, ugye, főleg az LP választás óta, ez, gyakorlatilag ez végbe ment ez a folyamat, tehát most már nem retorikai túlzás, és nem demagógia azt mondani, hogy valóban ennek az ellenzéknek a mostani állapotában Gyurcsány Ferenc a vezető alakja, nem csak azért, a Fidesz ezt mondja, hanem, hanem látjuk, hogy az erőforrások, a társadalmi beágyazottság, a média, meg, a, meg minden kapcsán ugye a Gyurcsány Ferenc akarata érvényesül, hogy miért van az, hogy a centrum vonalat képviselőkről nem beszélnek annyit, ha nincs anyag köztudatban, az egy, ez egy érdekes kérdés. Azért látni kell, hogy itt miközben egy két nagy erőcsoport, Gyurcsány Ferenc meg Orbán Viktor körül csoportosuló erő fog összecsapni 22-ben, Azért a centrumpolitizásnak nem csak nagyon nagy történelmi hagyományai vannak Magyarországon, hanem jelen pillanatban is nagyon sokan dolgoznak ezen a, a térfélen. A volt politikusok közül ugye Vona Gábort és Sifar András lehet említeni, akik ezt a vonalat képviselik, de akár említhetném ugye Puzsér Robertet, vagy például a lány András vezette a Karácsony Gáborkört, a Stétáló Budapest aktivistáit, tehát a civil vonalon nagyon nagy bázisa van ennek a gondolatnak és egyébként a politikai alternatíva pedig éppen most képződik meg ugye a polgári válasz formájában. Szerintem tölteni szükségszerűség pont amiatt, amit beszéltünk az előzőekben, hogy ennek lesz nagy társadalom felhajtó ereje. Nyilván most, hogy mindenki felfokozott várakozásban van, és a társadalomnak a széles tömegei azt várják az ellenzék együttműködést, hogy na majd ez lesz majd a csoda fegyver. Hát ezt még nem próbáltuk, akkor próbáljuk ki ezt, és de látjuk azt egyébként, hogy, és nem vagyok Ellen Drucker, ellenzéki győzelemben és sikerben vagyok érdekelt én magam is, de látjuk azt, hogy hova vezetett az ellenzéki összefogás a borsadi időközi választáson, ahol 2014-ben volt 55 százaléknyi ellenzéki szavazó külön pártokba, összefogva meg lehet 45 százaléknyi ellenzéki szavazó, tehát siker... És most lehet vitatkozni, hogy a jelöltnek az mennyi volt alkalmas a jelölt, meg hogy a Fidesz milyen urambátyám világot épített vidéken, de hát sajnos ez a realitás. Tehát a borsodi időközi választáshoz képest se a Fidesz nem működik demokratikusabban, se kevesebb választási csalás nem lesz, se alkalmasabb jelöltjei nem fognak a föld kibukkanni a mostani ellenzéki pártoknak. Tehát minden valószínűség szerint, minden valószínűség szerint ez a forgatókönyv lesz, ami sajnos azt mutatja, hogy az összefogott ellenzék nem, hogy erősebb lenne összefogva a közös is, hanem pont, hogy gyengébb, hiszen pont ugye azt az erejét veszti, hogy több embert, több választói rétéget meg tud szólítani. Ebből a szempontból én, ha a mostani formában, ha a ha mostani egyesült ellenzéknek egyedül kell, harmadik utas ellenzék nélkül szembeszállni a fidesz akkor szerintem nagyon nagy, kudarc és kiábrándulás és népharag lesz 2022-ben, amelynek az ódiumát majd el kell, meg a negatív következményt el kell viselni, majd azoknak a pártoknak, azoknak a hangadóknak, nem csak a politikában, hanem a médiában is, már látjuk a sajtóban is nagy hangadói vannak, inkvizitorai vannak az összefogás mantrának, akik belekergetik, beletolják az összefogás hisztibe az embereket, amikor számot kell majd adni, hogyha ha azt lesz az eredmény, hogy ez mégsem működik, mert, mert ezt majd látni fogjuk, ezt majd látni fogjuk. Szerintem nagyon nagy felelőtlenség azt elhítheti az emberekkel, hogy megtaláltuk a csoda fegyvert az összefogásban. A, a siker nem az összefogásban, a sikerkulsa abban áll, hogy amit mondtam átélhető víziót adni az embereknek hiteles képviselőteket, és érdemi politikai munkát, ami baromi nehéz egyébként. Ez sokkal nehezebb egyébként, mint Montráz nőszert fogást. Ez érdemi politikai munkát igényel, amire valljuk meg őszintén nagyon sok ellenzéki képviselő nem alkalmas, vagy, vagy nem képes, vagy nincs szándékában elvégezni. Vannak nagyon sokan, akik igen, nagyon sok pozitív példát is tudnék mondani, de, de sajnos egyszerűbb, egyszerűbb bemesélnie magának bemesélni a maguknak, meg az embereknek, hogy az összefogás a győzelem kulcsa. Mit számot vetni azzal, mert ez is nagy bátorság kéne, hogy kedves polgárok. az az igazság, hogy fogalmunk sincs, hogy hogy lehet megdönteni ezt az orbán Mert megkapom is a kérdésként, hogy na, de akkor oké, rendben van, oké, nem, de akkor mondjak, hogy, hogy lehet megdönteni az Orbán-rendszert 2022-ben. A jelenlegi erőforrásokat és a viszonyokat tekintve erre a kérdésre a bölcsek köve senkinek nincs ott a zsebében, Senki nem tudott, akik azt mondják, hogy összefogással lehet azoknak se, én azt tudom, hogy, hogy mi a hosszú távú megoldás ez, de hogy mikor, lesz, mikor jön el az a politikai pillanat, amikor a Fidesz meg lehet roppantani, a Fidesz nemzeti együttműködés rendszerének csúfolt rendszert, azt, ha őszintén akarunk magunkkal lenni, akkor ennek 2022-ig beléthető idő belül, ha csak nincsen politikai földindulás és beszakadás, ami persze előfordulhat, és ebben bízunk, mindenki ebbe bízik, hogy ez eljön, ha nem lesz politikai földindulás, ez az ellenzék mostani állapotában teljes összefogással nem fogja tudni megcsinálni ezt, ezt most. Garantálni tudom.
0: Mindent egybevéve szerinted most... A, ezeket a körülményeket figyelembe véve nincsen esély a kormányváltásra.
1: Hávolabban vagyok a kormányváltást, hogy 2017-ben voltunk négy hmm. az sajnos azt kell, hogy mondjam, de ez nem jelenti azt, ez nem menti fel a felelősség alól a képviselőket, se engem, se másokat, hogy akkor ebben így hátam, hátra kéne dőlni, és akkor ezt így elengedni, vagy beletrődni, nem. Nagyon-nagyon komoly politikai munkát kell beletenni mindenkinek, hogy ez ne így legyen. De a politikai munka az nem abból áll, hogy krumplit lóbálok, meg táblát ö, ö, lógatok be, meg, hanem abból, hogy életképes, ö, ö, normális, Értékelhető javaslatokkal állok elő törvényhozási szinten, aktív választókerületi munkát végzek, tehát felszálltam a saját körzetemet, látható vagyok, elérhető vagyok az embereknek. Ugye mindig erről beszél az ellenzék, hogy el kell menni vidékre. Meg, meg ez is borsozik a hátamok a fején, ez a le kell menni vidékre, és ott elmondani. Nem, nem, kell, nem kell lemenni az emberekhez vidékre, elmondani a tutit, hanem, hanem ott kell élni az emberek között, minden Budapesten is, meg a vidéken is. Láthatóvá kell lenni, értékelhető politikai munkát kell végezni, jól kell gazdálkodni a sokkal-sokkal szűkösebb erőforrásokkal pénzben, médiában, és ez az a munka, ami egyébként megköszöni magát. És láttuk, hogy Dunói városban megköszönte magát, Pintér Tamás esetében láttuk, hogy Szegeden kifizetődött, illetve eredményezett Bodkalászló esetében. Tehát léteznek munkái, de hát, ha megnézzük, ezek az emberek azért nem lényegesen több politikai munkát végeztek, mint hogy hetente egyszer bementek a parlamentbe diktátorozni. Tehát ezt, ezt kéne elfelejteni, meg elmondták az ATV-ben, hogy összefogással lehet kormányt váltani. Ezt, ezt kéne elfelejteni, és most, nem, most kicsit úgy tűnik, hogy mint, mint, nem akarok észt osztani, meg tanácsot hoztani senkinek. Tehát én csak, én csak azt tudom mondani, hogy én erre törekszem saját képviselői munkában, és ha aki megnézi a képviselői munkámat, a parlamentnek a honlapját, vagy a Facebook oldalmat, akkor el tudja dönteni, hogy szerint ez megfelelő minőségű képviselői munka, vagy sem. Én erre törekszem, és, hogyha, és, és azt gondolom, hogy ez a helyes út.
0: Nagyon sok sikert kívánunk neked, és a polgári válasznak is, a politikai munkához, és köszönjük, hogy eljöttél. El.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és szívesen jövök bármikor másra.